0: Você está ouvindo o Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir,
1: mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes.
0: Muito bem, ouvintes. Estamos aqui com mais um convidado para uma entrevista super especial. Por favor, se apresente.
1: Olá a todos, eu sou o Flávio Soares, eu sou diretor de arte, diretor desenhador gráfico, ilustrador, autor de quadrinhos, podcaster e ocasionalmente cozinheiro também, motorista da família.
0: <risos> é taxista, não? É
1: taxista, né? só peru escolar, barco. Né? Por aí vai. Eu tenho feito desde 2009 uma team um em quadrinhos que chama chama A Vida com o Logan, que é baseada na nossa rotina. De dia atividade dia da minha família e do meu filho mais velho, o do outro, né, meu primeiro casamento que nasceu com o de Down. Eu usei a linguagem dos quadrinhos dessa tia para falar sobre o de Down, mas sem ficar falando sobre síndrome de Down. Não sei que o de Down é uma coisa normal, natural, acontece, faz parte do cotidiano e não define a vida nem a personalidade de ninguém, nem o destino de ninguém.
0: Ótimo, ótimo. Muito bom, muito legal. E o que você espera alcançar, além disso, que você acabou de dizer, né? O que uhum. você espera mais alcançar com essas tirinhas ou com os seus projetos?
1: Olha, ah, na verdade, o, o meu objetivo, o, o meu já, é eu conseguir ter a, a, a tranquilidade, né? De, de poder trabalhar com isso e de poder... É... Dar à minha família o que ela precisa Aquela coisa de eu poder viver Produzindo o meu trabalho, meus padrinhos Minhas histórias, meus livros E com isso dar a tranquilidade Que a minha família precisa Quer dizer, eu tenho assim sem eles vão ter o que existir O é qualquer coisa, o dinheiro eu não quero Eu quero um ponto que tá, tá Eu sei que o, o dinheiro será o suficiente Para pagar as contas com o que eu faço Não tenho que fazer 20 coisas ao mesmo tempo Tem ser sido normalmente né?
0: Ok você realmente fazer aquilo que você gosta e sente prazer Exatamente. e não ganhar dinheiro com isso, né? Exatamente, sem ter que fazer outras
1: 50 coisas que tomam muito tempo e não são tão prazerosas Isso, são... como
0: você não é uma moça bonita, né? Que, que faz isso por prazer
1: Infelizmente,
0: né? né? Infelizmente, <risos> então você tem que se virar, né? É, hoje em dia tá muito na moda, até fica a dica aí para os ouvintes, é, o pessoal que tá usando o Uber para levar caçadores de Pokémon né, pelas ruas aí, é, então é, dá um bom dinheiro aí o Uber hoje em dia, entendeu? Já fica a dica aí.
1: Eu não, é, 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 não tenho considerado. Ele passava muito
0: pela minha cabeça. Ah, é. <risos> Opa, é? principalmente com esse evento, com esse advento aí do, do Pokémon GO, que é, que é bem, bem engraçado, essa, essa nossa nova realidade, né? Mas nem me fala,
1: então.
0: é, é engraçado isso. <risos> Bom, Flávio, ó, é algo mais que você queira acrescentar da, da sua vida, do, do seu cotidiano, do que você faz? É, e aí a gente já entra na, em, nas perguntas em si.
1: Olha, eu, eu acho que não, eu acho que resumidamente mesmo, o meu trabalho é esse quer dizer, eu, eu me divido entre a produção de, de, de artes editoriais, né? diagramação de animação, layouts, e a minha produção de padrinhos, a minha produção autoral ou a minha produção. Né, né. Trabalhar como desenhista para atrás de outras pessoas. Né? Profissionalmente, é, a minha carreira se resume a essas duas, duas coisas. Né?
0: Agora, em questão de objetivos, me diga assim, um valor, se eu estivesse ganhando X ou mais por mês, eu teria uma outra é, tranquilidade com isso. Quais as estratégias que você tem, as alternativas que você usa hoje para alcançar esse valor? Hoje, só para a gente ter uma, uma ideia da realidade, quais as opções ou estratégias que você teria que fazer para você alcançar esse valor? É, eu
1: acho que esse é o meu, meu grande problema, né? sou péssimo em estratégia né? certo. É, esse é um mercado muito complicado meu mercado de, de, de atuação é um mercado ruim para uhum. assim. um mercado que vão trabalhar fazer quadrinhos, produzir é, livros, escrever histórias e tal, não é algo que enche os olhos da, das editoras né? não, não é uma coisa que os editores procuram com muita vontade, ou o que eles querem ter no catálogo. Então é uma situação um pouco complicada. Eu quero olhar com o que eu gosto, mas. As únicas opções que eu vejo para chegar a esses pontos, né, em questão de, de fechar a conta preciso, é o mercado é, estrangeiro, é, o mercado mistério. Né? Eu consigo trabalhar ou com, com os Estados Unidos, ou trabalhar com o mercado europeu, ou com, com, com a Belga, a Espanha, talvez Portugal. Esses são, é, como eu enxergo, né, é, pontos para eu mudar essa situação. Ou, claro, conseguir, de repente... É, viabilizar o um essenciamento de alguma coisa que eu já fiz, ou, ou uma adaptação você pega o Vida com o que é um produto que pode ser adaptado para uma outra mídia e isso gera, ah, é. pode gerar alguma coisa mas é também, mas o produto anda muito devagar nesse sentido, como eu vejo eu vejo assim, uma coisa mais mídia é o um mercado externo, agora como chegar ao mercado externo, que são elas?
0: Aí já é uma, uma coisa bem interessante então as opções hoje, né é, uhum. Os resultados que você quer com o objetivo é você ter um padrão de vida maior, você ter uma... dar uma condição maior para os seus filhos, para a sua família, né? Uhum. E poder pagar as contas aí sem precisar é, se prostituir à noite, né? É, basicamente. Basicamente isso, Basicamente né? isso. Certo. E no caso... As opções que você enxerga são os mercados, são os mercados externos, Estados Unidos, Europa, que aí você incluiu aí a, a parte do, dos belgas, Portugal, França. Você domina alguma língua além da, da, da brasileira, da portuguesa?
1: Não, eu, tenho, eu tenho um nível mediano de inglês. Certo. Inglês. é razoável uh, uh, mas aí eu tenho um, um bônus também porque a minha esposa é muito fluente em inglês uhum. né? então qualquer coisa qualquer contato, algo, algo mais complicado, eu consigo usar como uh, para me ajudar né? tipo, ah, eu não entendi muito bem o que falou neste e-mail aqui <risos> pessoal, quando tem alguma dúvida né? ah,
0: entendi. então é praticamente como se eu fosse fluente em inglês <risos> com uma intérprete <risos> é. exatamente intérprete Pessoal, muito bem, muito bem. É, não podemos dizer que você casou por interesse, né? Porque não. senão fica ruim. De maneira ruim. Foi, foi por amor, foi por amor. É, até porque ela não casou por interesse, né? Foi por hum, amor.
1: Não, não, ela casou pelo meu dinheiro, né? Isso! Pra você falar o caseiro pelo seu dinheiro, tá, você descobriu onde ele é tá.
0: <risos> Primeiro eu vou descobrir o tesouro, o mapa, né? Tá, é né? descobrir o mapa. É que você tem potencial, entendeu? Você <risos> tem potencial, né? Como diz minha sogra, minha sogra fala: olha a pessoa, nossa, ele tem cara de rico, é só cara. É só né? cara, né? Só a cara, exatamente. <risos> Agora me diz uma coisa, é... Em relação ao seu objetivo, pensando em alcançar o mercado estrangeiro, em você conseguir colocar os seus quadrinhos ou alguma mídia ou algum trabalho lá fora, isso você poderia fazer a partir da sua casa ou teria que morar lá? Como é que
1: seria? Não, não. Isso eu posso fazer a partir da, daqui, de qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Certo, é, certo. Uma ideia que eu acabei sonho, tal é se conseguir estabilizar um, um trabalho fora do Brasil, é sair do Brasil. Certo. É, eu tenho essa vontade, tendo um trabalho fora, de uma responsabilidade, de então, um fluxo constante, Tem uma ideia assim, de, de sair do Brasil. Fica até mais fácil, quando né, eu estou trabalhando nos Estados Unidos, fica até mais fácil migrar para lá, tendo trabalhando como editora, ou mesmo em algum país da Europa. Né, Entendi. Então, por exemplo, se mudar para lá. É, é uma ideia. É, mas, em princípio, não, não é o fundamental. Por exemplo, trabalho eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Nada de eu trabalho entendi. nos Estados Unidos e morar em Portugal, por
0: exemplo. Ah, né? é certo, com certeza. Ou no Brasil, um
1: monte de gente que trabalha com ele. americano a partir daqui, nos fomos, né? uhum. então, é Isso não. Eu sou. Tá? posso estar aqui no Brasil e fazer o trabalho, à vontade sim, depois se eu entro no mercado externo né, é conseguir me mudar do Brasil essa
0: vontade. Ah, entendi, entendi, bem bacana isso, bem bacana e você pode ter mais opções, você, você pode ver assim, o né? pessoal que mora longe, mora fora, né? uhum. é, fala que fica mais fácil também, você morando fora, mesmo tendo o trabalho globalizado, sim. o camarada vai te olhar com outros olhos, você morando em tal Lugar ou em tal lugar, né? Sim. Do que sim. falar, pô, você mora no Brasil? O que, 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 que você entende? É, é isso, isso tem po, al isso. algumas influências em algumas áreas, sim. né? Outras áreas já não tem tanto isso aí. Ótimo. Agora, atingindo esses seus objetivos, ou de morar fora, ou é, você já ter esses seus ganhos, vamos dizer que você estivesse num mapa, né? E traçando uma uma, uma rota agora, é, você atingindo esse primeiro valor que você determinou que dormiu dormiria tranquilo e tudo mais, para depois você ir atingir o valor que você determinou que é, teria um pouco mais de sossego, digamos assim, não se ocuparia em comprar alguma coisa, porque você sabe que teria lá no, no final do mês, você teria alguma, uh, o valor para pagar uhum. sem... Ia pagar a fatura do cartão sem problema. Exatamente, <risos> ia sobrar uma alguma coisinha lá, né? Uhum. É, e depois a outra rota, né, o final da sua rota é o trabalho fora ou no meio desse tempo aí você já estaria programando você morar fora, tudo mais e conseguir com o seu trabalho é, lá do exterior, quais os benefícios que você enxerga disso né, de você atingir esse, esse, todos esses objetivos ah. nesse panorama, quais seriam os, os benefícios que você
1: teria? Olha, acho que primeiro deles o que vai ressaltar de imediato é a qualidade de vida é, é inegável, é inegável que se eu consigo me manter meu trabalho, meu padrinho de trabalho que eu gosto de fazer o que é aquele trabalho que a gente não vê como trabalho né, é, é inegável que ele não vai tomar tanto tempo Sim. não vai sugar tanto de mim não vai exigir tanto de mim e vai me permitir passar mais tempo de qualidade com a minha família ter mais tempo é, está mais presente está mais é, participativo apesar de eu ter uma rotina bem presente bem participativa mas uhum. isso me daria essa, essa oportunidade eu acho que é, é a o maior ganho o primeiro ganho inicial que isso teria é, é em questão de qualidade de vida de tempo
0: certo certo com qualidade
1: com a família para fazer as outras coisas que não são trabalho né, que também uhum. são importantes. Eu acho que esse é o, é o ganho principal, o sossego, né? a tranquilidade você está uhum. fazendo o seu trabalho, você está é, se sustentando, sustentando a sua família com ele, tem essa tranquilidade. Né? Isso te é dá uma paz, te dá um tempo para focar em outras coisas.
0: Né? Não pensar em problema,
1: você vai pensar em, em ser criativo, você vai pensar em criar coisas novas, em desenvolver novos projetos, em trabalhar outras coisas, você não vai se preocupar em. Tá, é eu tô vencendo aqui. Eu não posso. A gente vai dar uma medalha de ouro pra <risos> Entendi. Então,
0: é, gente
1: tira essas preocupações e te coloca um outro foco. Algumas coisas que realmente são importantes.
0: Nesse caso, existem duas consequências. Você teria benefícios, e a gente gosta de enxergar esses benefícios, né? Uhum. Mas teria alguma perda? Teria alguma consequência que fosse negativa nesses seus sonhos, nesses seus objetivos?
1: Por incrível que pareça, não. Não, não, não tem nenhum... Uh... Nenhum ponto contrário, nenhum ponto que seria um complicador, por incrível que pareça. Certo. Não, não tem né, essa estrutura, nesse modo, dessa maneira de, de dar carreira, não tem, porque é, a responsabilidade de, de, de produzir não muda, ela continua a mesma, Então a produção. Né, é, prazos, rotina no de é, trabalho, nada disso muda, continua. Uhum. Na mesma só muda a questão de qual é o trabalho, qual é o foco desse trabalho, que acaba sendo um foco melhor. Entendi. Um foco mais, mais pessoal. Um foco é, mais pessoal, mais dentro de características de trabalho isso que eu quero realmente fazer. Então, não, por pelo que não tem pontos negativos.
0: Olha só, que legal. Em relação à família, por exemplo, você morando no exterior, né? É, eu sei que você morando no Brasil, você teria é, conseguido aquele padrão de vida determinado pelo valor que você, que você me disse. É... Uhum. Hum você teria uma tranquilidade aqui no Brasil. Mas e morando fora? Você vê alguma consequência negativa, alguma perda em relação aos contatos daqui? Como que seria?
1: Em relação aos contatos, não. Eu vejo um, um problema, isso sim, é uma coisa que eu vou levar muito em consideração né, antes de, de optar por uma mudança como organizar uma saída do Brasil, uma eventual saída do Brasil, que é o Logan. Tá. Né? O Logan é filho do meu primeiro casamento, enfim a guarda dele fica com a mãe. Embora uhum. ele conosco aqui todas as sextas-feiras, todos os sábados, ele está aqui em casa, ele semanas alternadas, convive bastante com a gente, mas a guarda pertence a ela. Né? Eu não sei se eu sairia confortável para mundo para fora do Brasil sem levar o outro. Uhum. Eu não sei se eu poderia levar o ouro, né? uhum. teria que conversar com a mãe, teria que ver o que seria melhor para ele, o que seria benéfico, mais benéfico para ele. Por isso que eu falo que é um um projeto futuro. Né? Que, de repente, eu posso pegar o chegar aos seus 17, 18 anos é, ter a sua autonomia é, e aí perguntar ele: você quer ir morar com o papai ou com o Max, com o um amigo em outro país ou você quer continuar aqui? Entendi. Mas aí que seja uma opção dele. Que você quer continuar? Não, tem problema. Férias, você pode viajar, uhum. pode com o papai, não tem problema nenhum. Mas ele já está com uma vida adulta, já está com uma, uma questão estabilizada. Então, esse seria o ponto mais complicado. Todos os outros eu não, não vejo como, como complicadores. Entendi. Então, eu vejo que o, o que seria o mais importante, o que eu precisaria e levar muito muita consideração antes de, de optar por uma saída do Brasil, é o fator Logan. É como fica o Logan nessa história?
0: É, e aí, no caso, seria para que ele pudesse ter uma escolha, né? Para Que ele, pudesse que, ir que, que ele, tivesse, que ele tivesse a
1: escolha, que, ele pudesse ir, que ele fosse atendido no que ele precisa. Então, uhum. tá? No quadro de ensino original, precisa de, de acompanhamento né, durante muito tempo, desenvolvimento, para tá, tudo mais. Então, ele não pode simplesmente é, mudar de país e não ter uma estrutura ali para ele.
0: Exato, exato. E no caso você já me respondeu a outra pergunta que eu iria fazer aqui, é como você tem essa perda, essa consequência, digamos, negativa, né? Que é se afastaram, uhum. se afastar dele, uhum. é, o que você faria para manter o ganho, que é morar fora e, e ter toda a qualidade de vida de fora e tudo mais, e minimizar essa perda, né? E uhum. você disse que é esperar um pouco é, para que vocês possam ter um, um planejamento melhor, digamos assim.
1: Exato, exatamente. Seria diária aí é mais 4, 5 anos.
0: Entendi, entendi. Não é tanto tempo assim também. Não, é realmente dá para você trabalhar bem legal, dá para você fazer um, um, um sistema bom para que vocês não sofram, né? Exato. Ninguém, ninguém sofra. Exato. E agora me diga uma coisa: qual a evidência? Evidência? Vamos pensar. Nessa questão. O, que, que, é? o que, que é uma evidência? A evidência do que o camarada emagreceu é o peso menor, certo? Uhum. É. E qual a evidência que você teria ou terá ao alcançar esses seus objetivos? É
1: difícil essa.
0: Talvez a do milhão.
1: Hum. <risos> pois é, qual evidência? Isso. É, eu não sei. Acho que talvez ah, seria mais é, nítido que sobressairia dentro desse cenário inicial aí, que a gente coloca já de uma, de uma situação mais tranquila, seria exatamente isso, seria um, uma, uma certa tranquilidade, uma, uma redução de stress, uma redução de, uhum. de, de, de sabores, ou de, de situações, né? você é, não ter tanto do que, do que reclamar, ter mais do que aproveitar, ter mais do que, olha, tá são só coisas, né? é, aproveitando outras coisas, né? Acaba caindo junto para aquela coisa. Você ganha qualidade de vida, você ganha tempo para família, né? Eu acho que é Sim. O, 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 não tem como dissociar uma coisa da outra. O objetivo no final é esse, né? Eu tenho um tempo de qualidade maior né? trabalhando com o propósito, né? O propósito é isso. Ótimo. Então eu acho que as coisas estão ligadas, né? a maior evidência seria essa, ficaria evidente que há um tempo maior de qualidade com a família, com os amigos, com as pessoas, um convívio maior.
0: Entendi. Em relação ao tempo hoje, é, qual o tempo que você se dedica ao trabalho, às coisas que você deve fazer é, durante o dia, quanto tempo você tem que ficar disponível para todas as suas atividades hoje?
1: Hoje eu fico de 12 a 14 horas por dia escondendo meu trabalho. Eu acho bastante coisa. Certo. Usei 14 horas. normalmente começo 6 da manhã, 6 e meia da manhã, e termino, paro essas atividades por volta de 8 da noite, 8 e meia, 9 horas, uhum. às vezes. Às vezes 10, dependendo do trabalho. Claro, entre um, uma coisa e outra, eu uso mais na escola, dou almoço para ele, supervisiono a, a lição para para fazer lição do meu lado, na mesa do lado da minha, né? Ótimo. Enquanto eu tô estou trabalhando, né? Mais ou menos isso mesmo. Acho que entre 12 e 14 horas diárias, às vezes aos finais de semana também. De semana eu, tenho, ah, me eu tenho, tenho me policiado, eu tenho um pouco finais de semana para não ter que trabalhar aos finais de semana, mas é inevitável. É vai variando, não te acabo tendo que ir para o fim de semana trabalhando isso é uma outra coisa quando não quero Porque muita gente não quer trabalhar aos finais de semana. O de semana é para família, o de semana não é o trabalho.
0: Então eu vou colocar aqui no, nos seus objetivos aqui, não trabalhar aos finais de semana também, isso é uma coisa importante da sua parte. Agora pensando nas pessoas ou nas coisas que são mais importantes para você, né? Daqui eu vou definir uma, uma outra parte da sua vida para a gente poder continuar com, com a sessão. Vamos dizer que a gente vai fazer um paralelo agora. Dessas pessoas ou coisas que são importantes para você, quais são elas?
1: Meus filhos, minha esposa, acho que, acho que tudo se resume a eles. Né? Claro, os pais têm, têm importância. Os cunhados, é, a parte mais expandida da família, né? mas eu acho que o certo. foco principal, o foco principal que tem a maior importância para mim é, é o meu núcleo, vamos colocar assim, o núcleo duro da minha família, esposa é, é. E, e meus filhos.
0: Ótimo. E, o que que, quando você pensa neles, quando você pensa na família, é. O que, que eles te proporcionam? Quais os sentimentos que, que lhe, lhe traz? O assim, que, que você sente é, ao lembrar deles, ao estar com eles?
1: Eu me sinto em casa. Eu acho que não, não tem como definir de outra forma. Uhum. penso neles, quando eu estou com eles. Eu me sinto em casa. É onde eu deveria estar. Onde eu tenho que estar é um o local. Onde eu me sinto bem é com eles. É. Eu penso neles, é, é esse tipo de... De sensação que vem. Conforto, de, de conchego Eu tô em casa.
0: Uhum, muito bom.
1: E qual a razão dessa
0: importância? Por que, que eles são importantes para você?
1: Porque eu acho que se não tivesse eles, eu já tinha largado tudo, já tinha chutado tudo pro alto e sei lá, já tinha desistido de tudo <risos> nessa o campeonato. Eu acho que se não fosse por ex. Ia estar tá aí só empurrando para a barriga.
0: Você não teria, digamos assim, é, o porquê de algumas é, coisas.
1: Exato. Não teria sentido de, de tentar certas coisas, de correr certas coisas, de passar por desgaste, de, de tentar é, algo. Certo. Buscar algo. Não teria porquê.
0: Entendi. Agora uma, uma pergunta que não é simples, requer um pouco de pensamento. Talvez você já seja ágil e já fale de bate-pronto. Eu gostaria que você lembrasse de um comportamento seu indesejado. Que... Comportamento meu indesejado? Isso.
1: Arrogância, impaciência, irritabilidade. Do três.
0: <risos> Se esses comportamentos lhe trouxessem uhum. algum benefício, qual seria? <risos>
1: <risos> Boa pergunta. Não sei o que, que a arrogância poderia me, me trazer, a minha irritabilidade, minha impaciência. Quando você ansiedade. se irrita? Uhum. Quando eu me irrito, Isso. cara, uma coisa que me irrita muito é, é serviço mal feito. Uhum. Quando eu recebo um trabalho mal feito, tá? quando eu estou fazendo algum trabalho que, que depende de outras pessoas, que alguma outra pessoa uh, pegou esse trabalho e e me repassou e eu vejo nitidamente que o trabalho dessa pessoa foi mal feito e eu sei que esse trabalho vai voltar para mim pra eu arrumar tudo que, que não veio correto da primeira vez, quer dizer, eu vou ter dois trabalhos isso me, isso me irrita profundamente, porque eu entendo isso como uma falta de respeito pessoal, eu entendo isso como uma... uma, uma é como se a pessoa estivesse me falando, o meu tempo é importante, o seu tempo não é eu não tenho tempo para entregar isso certo, eu vou resolver depois, não me importa quanto tempo você vai perder depois para arrumar, ah, meu, eu. então eu tomo isso como pessoal não deveria, mas eu tomo isso como pessoal essa é a sua é.
0: leitura do que exato, do, do, exato, do não deveria acontece. ser,
1: não deveria ser, porque não é pessoal por nenhum é motivo, a pessoa é incompetente mesmo, ou não teve tempo ou... não importa, né, mas hum. é, o trabalho foi mal feito, então eu não, eu não costumo entregar o meu trabalho mal feito, o meu trabalho correto, pra não dá dor de cabeça para a pessoa que está recebendo depois ou pro profissional que vem depois de mim.
0: Entendi. Então,
1: eu, eu, eu fico muito irritado com isso. Eu com é uma falta de respeito. Isso me tira do cérebro. Isso me deixa maluco. Certo. Receber uma coisa assim isso me irrita profundamente.
0: E no caso da impaciência, o que te deixa impaciente?
1: É depender de terceiros.
0: Hum... Ah, se eu
1: tenho algo, é, é, é eu não poder resolver tudo por mim mesmo. Tá, ah, vamos supor, eu tenho um projeto, qualquer que seja o projeto, esse projeto é todo retorno, e tá, tem tudo para funcionar, mas eu dependo de terceiros para fazer o andar. E, caramba, eu não suporto depender de terceiros, porque a peça do terceiro nunca é a minha, né, a necessidade do terceiro nunca é a sua necessidade, né, então isso me deixa, maluco, isso, isso me deixa, assim, agoniado, né, porque às vezes você tem urgência, você tem pressa você necessita de, uma, de, uma, de um retorno rápido e tal, e isso não vem que você poderia tá endiá-la de ou você é, decidir o que querem fazer do que eu não, eu não lido bem com isso. Eu fico muito paciente, muito ansioso. Isso acontece é.
0: assim. Quando você sabe que a outra pessoa também está ocupada ou está fazendo alguma outra coisa, ainda até é, podemos relevar. Uhum. Mas quando você sabe que o outro camarada está ali com as mãozinhas pro alto e esperando a, a chuva cair ou o sol aparecer, aí já... É, é, é,
1: é complicado, né? Porque você nunca sabe, né? É uma pessoa, passou, os outros eles podem estar com outras obrigações, tudo mas é quando você tem algo né, que tá dependendo, você acha que o mundo para em função do seu trabalho né, do seu projeto.
0: E no caso da arrogância por que, que você se julga arrogante?
1: Porque eu sou sou, sou, muito, eu sou muito arrogante tá? é, no meu ramo de trabalho é... Eu trabalho com isso já tem 5, 26 anos que eu trabalho na, na minha área de, de uhum. edição, de redação real dentro de redações e tudo mais. E eu sei, é, por exemplo, fazer trabalho editorial, trabalho de, de redação. Certo. Né? E eu tenho uma dificuldade muito grande por conta da minha arrogância, por exemplo, é aceitar a autoridade de alguém com menos experiência que eu. Entendi. Principalmente porque eu sei fazer o trabalho do, do outro. Então, eu sei que se eu sentar naquele computador e for fazer o trabalho do outro, eu vou fazer e vou fazer correto. Uhum. Então, e isso é qualquer, mas não é o meu trabalho, é verdade. Outras coisas, é verdade. layout Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em uhum. aceitar a autoridade de alguém cru, de alguém que, que é sem, como sou, que está que tem pouca experiência, Ou menos experiência que eu. É, por conta disso, por conta dessa coisa de que eu sei, eu posso, é um traço muito arrogante. No geral, é uma característica deplorável né, da minha personalidade, mas eu tenho muito isso eu brigo muito para controlar isso. Né. Uhum. Já fui muito pior, já fui muito pior do que eu sou hoje em dia, né? mas ainda tenho um grau de arrogância bem grande.
0: Nós pegamos aqui três características suas que você considera negativa. É, três comportamentos que você tem, né, que você é, declara como indesejado. E é, as atitudes que, que demonstram, que evidenciam esses seus comportamentos. Diante das atitudes, por exemplo, é, quando você se irrita com um serviço mal feito, né? Uhum. É, então, alguém fez algo, te entregou para você fazer uma revisão ou fazer alguma coisa, e você vê que aquilo lá foi feito às pressas, foi feito nas coxas, é, foi feito de qualquer maneira, só para entregar, só para atender um prazo, né? Uhum. você acaba se irritando. Talvez nesse ponto a arrogância também apareça ou não? Como? É. <risos> e como? <risos> e como? Qual a verdade? Qual o benefício que essa irritabilidade te traria? Pra você, Flávio Soares, não importa os outros. Os outros, uhum. a culpa dos outros é que eles existem. Mas a, a sua, não. Entendeu? Qual o benefício que isso traria? O que você acredita que você se irritando com uma pessoa é, traria pra você de benefício?
1: Não. Eu não, eu não acredito que isso me traz benefício nenhum. Certo. Eu, eu não enxergo benefício nisso. Uhum. É só que é uma coisa que eu não controlo. Eu não, não controlo totalmente. Simplesmente vem, né? Aquele impulso, aquela raiva, que. De xingar o monitor de ficar maluco escrever um e-mail xingando a pessoa de tudo quanto é nome é tudo isso, mas isso não me traz benefício nenhum é não, não há benefício nessa, nessa raiva, nessas explosões de, de, de raiva e de, de arrogância e tudo. Bom, não há nada benéfico nisso. entendi né? isso aí vem aumentos de pressão, a pressão arterial aumenta aí vem dor de cabeça aí vem um monte de coisa agregada isso daí, quer dizer, eu só me prejudico com isso Uhum. Na verdade, é conscientemente eu sei que eu só estou me prejudicando, mas é né? inconscientemente que isso ainda é mais forte.
0: Entendi, ok. É, no caso aqui, vamos falar um pouquinho agora da, da, das coisas boas, né? Uhum. Quais as coisas que te deixam feliz em sua vida? Ter
1: tempo. Ah, me divertir em família, poder fazer um passeio legal, né? com os meus filhos, poder passar um final de semana agradável, só é uma coisa que, que me deixa feliz. É, entregar um trabalho bem feito Saber o que é um trabalho bem feito saber, Trabalhei da maneira correta em um projeto Isso me deixa, me deixa feliz ver o, uhum. o resultado um trabalho bem feito é, Ver o trabalho bem feito de outras pessoas tá, acompanhar o trabalho de outros profissionais E ver uhum. coisas bem feitas Isso me estimula, me deixa isso me deixa Animado, é né? Artisticamente é, é, é estimulante para mim.
0: Bicho. Sim, sim.
1: São, são coisas que me deixam feliz. Né? É, é poder é, é me dar o luxo. A esposa de, de ter por exemplo um domingo de frieza uhum. chamar aquele domingo você não vai sair na frente, né? você vai ficar largado na cama o domingo inteiro assistindo sério assistindo qualquer coisa sem se preocupar com nada isso é é muito bom isso é relaxante, deixa gente deixa a gente muito muito contente muito feliz então mas assim são coisas simples na verdade que deixa é feliz sim. sabe reunir os amigos e, e poder preparar um almoço para eles outra paixão, a culinária, fazer um churrasco agregar uma carne e oferecer com o pessoal em casa, receber as pessoas em casa. É, são coisas que me deixam feliz, sim.
0: Agora, essas coisas te deixam feliz. E o que te faz você se sentir motivado? Você acorda com tesão para sair para fazer.
1: Cara, de novo, é ver um bom trabalho. Eu acho que... que... Isso aqui é me, me deixa mais motivado. Às vezes, uma música me deixa extremamente motivado.
0: Uhum. Às
1: vezes, eu ouço uma música e começo a ver um monte de demo, mas fica extremamente. Eu muito no pique de, de produzir, começo a anotar ideias, começo a ficar criativo.
0: Legal, legal. As situações
1: vêm dessas coisas, né? Às vezes, na rua, andando na, na rua, eu vejo algo que me dá ideia para desenvolver uma história, eu tenho todo, acaba vindo toda uma sequência, eu começo a mentalmente construir toda uma, uma história. Isso me deixa motivado, volto, volto pra, pra casa, eu volto, porque acaso o computador preciso de papel lá, computador, qualquer coisa, para montar para colocar a ideia em prática, é, um bom filme, uma história bem contada, um livro bem escrito, tudo isso me deixa motivado, é, ver de novo, o trabalho de outras pessoas me deixa motivado, ver é, gente que eu admiro, gente que eu respeito, fazendo um bom trabalho, fazendo desenvolvendo um bom projeto, são coisas que, que, que me deixam motivado.
0: Certo, e o que que te
1: deixa orgulhoso? deixar orgulhoso, então, eu acho que é a mesma coisa. É, é, eu acho que alguma coisa que, que me deixou muito orgulhoso quando estou em algum evento, alguma coisa, ou até mesmo no próprio site, no próprio da concorda, é receber algum contato de, de alguém, de algum pai, hum. de alguma pessoa que, que de repente é, nasce uma criança com síndrome de Down na, na família. E me falam que estavam preocupados, estavam apavorados e que foram procurar na internet. Aí chegaram até o blog, que depois que leram, é... ficaram mais tranquilos, ficaram mais sossegados, ah, a certeza que, que tudo ia dar certo. Eu, eu acho que poucas coisas me deixam mais orgulhoso do que isso, porque sempre foi esse o objetivo. Eu comecei com, com as quando eu comecei com o blog, com os textos, depois, quando eu comecei a fazer as ativas, o objetivo sempre foi esse. Okay. E ele é completamente diferente de tudo que eu vi quando o blog nasceu depois o dia-a-dia -dia me mostrou que não, porque o que eu vi tava errado, que o dia-a-dia -dia era outra coisa. Então, é, isso me deixou muito orgulho.
0: Muito legal. E quais os acontecimentos da sua vida toda que você, olhando assim, você é grato por aquilo ter acontecido?
1: Eu sou grato pelo nascimento do Logan. Eu é acho que tive com a síndrome de Down e tudo, não mudaria absolutamente nada nisso, que foi fundamental para me colocar nos eixos de novo. Certo. Acho que hoje eu tenho uma carreira em quadrinhos, eu faço história em quadrinhos, eu, igual que eu já despreiei em prêmios e tudo mais, por culpa do Logan, por, por causa do Logan. Né? Se não fosse o Logan, se não fosse é, ele ter vindo para uma síndrome de Down, isso jamais teria acontecido, uhum. teria uma rotina bem... Insatisfatória de produzir graus, produzir diagramação, outras coisas, sem fazer os meus projetos, sem cuidando, sem fazer o meu trabalho para o trabalho que eu realmente gosto. E só produzir o meu Eu acho que é o Logan é um marco definitivo na minha vida, na minha personalidade. Quando já fui muito pior em termos de arrogância e tudo mais, isso é pré-Logan. É entendi. pré eu era insuportável. Eu falava que eu não era gente, eu era bicho. <risos> coisa, eu melhorei muito muito em função do yoga, me ensinou muita coisa, então eu acho que é o fato mais importante né? é, o, é o, talvez o marco mais importante na minha vida, seja o um nascimento do yoga né?
0: muito legal é uma
1: coisa aqui que marcou, que é um ponto de virada muito importante
0: é o que mudou sua vida
1: exato, é o ponto de virada da minha vida que um dia de, de, de semana que eu quase bestial que... ah, eu sou quase gente agora né? <risos>
0: Muito interessante isso. E como você se sente, assim, lembrando disso, falando sobre isso?
1: Eu não me sinto em paz, pra falar a verdade. Sinto... Sei, eu acho que eu, eu não não uma sensação de, de dever cumprido, mas eu, eu sinto que... Sim, é, eu tô fazendo o que eu posso eu me esforço ao máximo para devolver a ele pelo menos metade do que ele me deu que eu tenho, a maior parte do tempo, eu consigo ser bem sucedido nisso. Eu realmente me sinto quase, eu me sinto tranquilo, me sinto, é, calmo falando nisso.
0: Quais foram as suas principais conquistas? Eu
1: acho que foi a minha independência, de, de, de finançamento. O que independência foi eu não dependi de pai e mãe para me custear, para me bancar. É, não dependo, né? Uhum. Pai e mãe, para sustentar os meus... 17, 18 anos. Certo. Então, eu acho que isso, é está muito grande. Né?
0: E me diz assim, quais as coisas que pertencem a você? Que você pode dizer, isso é meu.
1: Coisas que pertencem a mim. Sim. <risos> em que sentido?
0: É... Aí você aí, aí é o que você acha, por ah, exemplo, pode ser material, pode ah, ser sentimental, é ah, do que você, ah, e aí você explica. As
1: coisas que, que pertencem a mim. Essa, essa me faz pensar mais do que aquela outra pessoa que
0: uhum. eu
1: tenho que pensar, talvez ah, os se tu poderia dizer como algo que me pertence mas é, talvez algo que, que, que me defina né? uhum. é um um, um senso de, que eu acho que é o que mais me pertence é, é um senso de justiça que, que eu tenho que é, às vezes até um pouco implacável, mas é eu não, 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 não vejo muito as situações, situações cotidianas. Eu não não consigo é, ver muito meios termos
0: uhum. em situações
1: cotidianas. Uma coisa é certa ou ela é errada. Não certo. tenho... Isso está errado, mas não, não tenho mais. Isso está errado. Uhum. Eu, eu, eu tenho uma coisa, sobre eu sou muito imparcial em relação a, a isso. Ah, é, é, muita gente me metia, inclusive, muita confusão até em discussões de, de Facebook essas coisas foi por conta da, da, da crise política, né? Certo. Por conta de, de opiniões e tudo porque sempre vinha muito esse tipo de argumento, né? Não, isso não, é errado, mas não, é errado, é errado. Ah, é errado, mas alguém fez antes. Sim, alguém fez antes. não investigou
0: não... antes o outro? Exatamente,
1: não foi investigado antes. Ok, aconteceu, mas investigou-se agora, pegou-se agora, então começa a se consertar agora. Não se pode deixar de consertar agora, porque lá atrás não foi feito direito. Então eu tenho muito isso, quer dizer, eu não aceito... Né? Este tipo de, de argumentação. O que é certo, é certo. O está correto, está correto. O
0: está uhum. correto, está errado.
1: Não tem como. Está meio errado. Não, não tem meio errado. Né? É bem difícil você, eu pelo menos, entender. eu acho que isso é, é, é muito meu, porque eu, eu levo isso é, para tudo na minha, na minha conduta. Entendi. Né? Então, na minha conduta profissional, na minha conduta pessoal, é, se está errado, está errado e é, é, é o que eu faço, eu acho que talvez isso seja a coisa que mais me pertence a é uma
0: uhum. coisa
1: inata minha em que eu sempre tive isso né? eu sempre tive uma dificuldade para lidar com coisas meio erradas ou meio certas é,
0: isso aí realmente é uma, uma coisa que complica, é, e dependendo do tipo de pessoa, de comportamento, você pode ter dificuldades realmente para lidar com certas situações, ou certos Sim. argumentos, vamos dizer assim, né?
1: É, a argumentação me deixa mais, mais incomodado, né? Uhum. A do, do, eu sempre uso do mais, Ah, veja bem, não errado.
0: É, é, é. Do ponto de vista tal, tá, está errado. É. É, o que eu vejo muito hoje, Flávio, é o seguinte. As pessoas, elas querem expressar as suas opiniões, elas querem dizer que estão certas e não gostam que outros demonstrem que elas possam estar erradas.
1: É, eu... eu... Eu chamo isso de, de geração criada por cinco avós, né? É. né? Pelo menos na minha época, a gente falava, a pessoa que não tinha esse tipo de comportamento tinha sido criada pela avó, né? que a, a gente falava, né? Que isso. voivó mimam ao extremo, né? Que Exato. é o papel de voivó é esse ex mesmo, né? existem pra mimar os netos, né?
0: Exatamente.
1: Então, não dá para se discordar disso, né? Mas é, a situação, o modo como as pessoas agem hoje, a sensação é que até que foram criadas com mais cinco, seis avós não né? faria é.
0: aquilo. <risos> é verdade. Bem, bem complicado mesmo essa situação. Muito, muito. É, hoje nós passamos por um momento delicado. Agora, quem você ama e quem ama a você?
1: Quem eu amo? Meus filhos, minha esposa, alguns amigos. Aqueles mais íntimos, né? embora eu não falhe na cara deles, jamais vai dizer se colocarem <risos> bambu embaixo das minhas unhas eu vou negar. É... Mas alguns amigos, sim, que eu, eu amo, né? Família, certo. claro, né? Família, obviamente, Mas, é... são essas pessoas que me amam. Os donos do Itaú, com certeza, pelo tanto de juntos que eu pago pra eles, <risos> <risos> não falando cego. A... Esposa, meus filhos. são mesmo, eu, eu acredito que eu posso dizer que são é as mesmas pessoas, né? as mesmas que
0: certo. que
1: eu amo, eu acho que são as mesmas que me amam de volta. Né? Eu acho que dá para colocar como uma, uma via de mão dupla nesse uhum. caso
0: uhum. é, Eu tenho aqui. É, essas perguntas são para definir alguns valores, explicando para você e para os ouvintes né, que não sabem ainda o que é valor, é, valores na verdade é aquilo que é importante para você. E que, de maneira alguma, você deixaria isso fora da sua vida. É, Digamos assim, você tem uma nota de um R$1,00, que já não tem mais. Tem uma moeda de um R$1,00, a de R$2,00, uma de 10, uma de 50 e uma de R$100,00. Né? Se você precisar uhum. sair correndo, agora, qual nota você escolheria?
1: Tem uma moeda de R$1,00, um, de
0: R$2,00, de R$5,00, de R$10,00, de R$50,00 de e a de R$100,00. E aí você precisa sair correndo agora na né, emergência e você precisa levar um dinheiro com você. Só uma nota. Só uma nota. nota. Leva 100. Você leva de 100. Isso é o valor para você, entendeu? Não o valor uhum. monetário da, da moeda de 100. Mas uhum. é algo que se precisasse sair correndo agora, se você precisasse ir para algum lugar, se uhum. você precisasse se socorrer, alguma coisa, seria um, é, o valor, é aquilo a qual você se socorreria, enxergaria o abrigo e tudo mais, né? Uhum. Família é um deles. Né? E aí contando família, filhos, esposa, os amigos, isso é um, um dos seus valores. Uma outra coisa que ficou bem destacada em relação ao valor é a parte da tranquilidade. Né? que é o, o, o que você quer ter é o tempo, certo? O que você quer ter é, é, é o, o tempo com a família. Então aí você quer passar um, uma tranquilidade com a família. Você quer ter, estar junto com eles, tranquilo, sem preocupações. Isso te remete à tranquilidade. Isso tudo são valores fim, tá? Os valores meios para que você consiga ter isso é o trabalho correto, né? Uhum. É o, o seu trabalho bem feito, né? E resumindo, é o trabalho, certo? Uhum. Esse é um, é um, um valor meio para você. E o, o seu trabalho, pelo que eu pude interpretar e ver aqui né? de você, outras pessoas podem ter outra opinião e você me diga se eu, se eu estou errado ou não. Uhum. É, o seu trabalho, ele não é por ser bem feito, mas você pode enxergar que há alguma desonestidade na pessoa que não faz o trabalho corretamente. Uhum. É como se eu estivesse sendo mau caráter é, uhum. com você entregando um, um trabalho de qualquer maneira. E aí, né, é, uhum. nesse caso, você preza muito aí a honestidade. Você, se eu chegar para você agora, Flávio, você me entregou esse, esse pedido aqui faz uma semana. Eu consegui fazer, só que... Faltou é, essa parte, essa parte, eu não consegui determinar e eu não tenho mais tempo para fazer isso aqui. É, você me ajuda, é uma coisa. Uhum. né Como você é, atuaria nesse caso?
1: Não, é aquilo, se, se é nítido que é um, um acidente, realmente não foi é, é, mal feito, aconteceu, tudo bem. Manda, a gente resolve. Né? Que ele deixe uma... Quando é nítido que não foi feito, porque foi mal feito.
0: Uhum. É, é, essas
1: coisas que, olha, surgiu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, quando fica nítido que não surgiu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando deixar desligado, ah, foi feito de qualquer jeito. Para tirar da frente, para pegar uma outra coisa. Pra cumprir prazos, né? A gente né? faz isso para cumprir o prazo dele mesmo. Exato. Passa na frente e resolve lá na frente depois. Acontece, né? E aí, é, quando eu vejo a situação que faltaram, você cria um problema para depois, você não resolveu agora você acaba criando um problema depois. E quem vai ter que consertar o problema sou eu. Aí eu, eu fico maluco. Entendi. São duas coisas diferentes. Uma coisa é quando acontece.
0: Uhum. Olha,
1: a gente fez tudo, tá, mas, cara, ó, o cliente mudou de ideia e quer mexer nisso, nisso, nisso. nisso. Eu sei que tá tudo aprovado, mas os caras mexeram. Beleza, é, então, vamos lá, vamos fazer, vai. É, cabeça de cliente que nem muda de inglês. você não sabe o que vai sair dali. Então é do jogo. Pra, e e, e topa. A outra coisa é quando você vê que não, a gente está refazendo porque você não fez direito. Aí uhum. é, são duas situações diferentes. Refazer o que precisa, porque que aconteceu, foi uma fatalidade, foi inesperado. Eu não tenho problema nenhum com isso.
0: Certo. É.
1: Meu problema, eu tenho que fazer quando não precisava ser feito se tivesse um feito
0: direito. Exatamente. E aí você, é aquilo que eu, que eu falei, né? Sobre a parte da honestidade. Se eu for honesto, e sim. porque aconteceu um problema sim, se eu não for honesto é, e te entregar de qualquer maneira, e você vai apenas, é, digamos assim, se consumir mais, né? Você talvez não deixaria de fazer, mas você iria se consumir nesse caso aí e poder ver é, alguns outros problemas nessa parte. Agora, em relação a esses valores, família, amigos, tranquilidade, trabalho, a honestidade sua, a, a sua justiça, né? o senso de, de, de justiça que você é, falou ali também, uhum. é, dentre esses valores agora, pegando o seu objetivo, né? aqueles seus objetivos que você pré-determinou, esses objetivos, eles são congruentes com esses valores seus? Nossa, eu acredito que sim. Certo. Aí, de novo, uma outra pergunta que, que a gente repete. Se esse objetivo ele prejudica alguém ou o meio? Não. Certo. Você tem o primeiro objetivo, o objetivo posterior, né, que é aquele valor uhum. um pouco maior... E o seu uhum. outro objetivo, que talvez seja o objetivo de vida é, ao ser alcançável. Esse último objetivo, você disse que gostaria de realizá-lo quando o Logan tivesse maior. Então uhum. seria daqui a uns 5 anos, provavelmente. Isso, provavelmente isso. Então vamos lá. O da primeira parte, digamos assim, do primeiro valor que você determinou, seria a partir de quanto tempo que você já gostaria de estar... É, empenhado para é, estar nesse valor? Ontem. Ontem. Ok. <risos> <Vamos> colocar aqui. <risos> e o valor maior? Amanhã.
1: <risos> há ah, um, uma certa urgência nisso. É né? um pouco, né? Parece. não, 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 não parece o, o, que parece urgência. O segundo valor, talvez aqui um ano, um e meio.
0: Certo. É, somente,
1: é, é. Há uma certa serenidade, sim.
0: Certo, certo. O que, que você pode fazer hoje, começar a fazer hoje, para que você já consiga planejar e, e ir obter esse, esse valor sem precisar assaltar alguém ou pedir dinheiro no metrô?
1: Olha, nada muito diferente do que eu já estou fazendo. Certo. É de conversar com agentes, e... conversar com, com editores de uhum. lá fora eu não tenho acesso e produzir fazer né? então continuar produzindo produzir projetos novos para tentar é, que algum agente entendeu, alguém leve para fora e, e consiga entrar quer dizer não, não é muito diferente eu não, não tem eu pelo menos não vejo mais né muito por onde eu posso ir além do que eu já já faço normalmente
0: certo você fazendo o que você já faz normalmente não está te trazendo resultados, ok? Sim. Né? Uhum. E, e o que você poderia fazer de diferente? O que você acredita que, digamos assim, quais tipos de agentes, quais tipos de pessoas que você teria que ter o contato? Porque até uma das coisas que você falou, você detesta depender de terceiros. E nesse caso, você está dependendo de um agente, de, de uma outra pessoa, né?
1: Uhum. Uhum. O que
0: você poderia fazer para que é, talvez não dependesse Dependesse desses agentes, ou se depender, você possa ter um que você possa confiar 100%, ou que você tenha certeza que esse tenha acesso e vai mostrar lá para alguém lá fora é, o que você precisa.
1: Honestamente, é, eu não vejo muito como sair da equação do agente, principalmente muitos editores é, lá fora do mercado externo, eles querem falar com o agente. Certo. querem falar com, com o representante de imediato, né, Senão, não, nem vem e-mail ou pode falar qualquer coisa, pelo então, menos você já chama a atenção do cara, o cara vem atrás de você, né, ele prefere que esse contato seja feito por um agente por você, é, diretamente. Certo. Então, é, é, uma, é uma equação difícil de você sair, né? é um Sinuca de assim, né? não, você não uhum. tem muito por onde correr, na verdade. Né? Uma opção seria pegar, enfiar o um portfólio no baixo do braço e ir até os editores lá fora. Certo. É? Pegar a passagem, tá, vamos lá para os Estados Unidos, vamos lá para a passar nos editores, para o portfólio, para começar uma feira de livro, uma convenção de vaguinhos e ir mostrar material. Isso aí dá um curso, não dá um custo, não entra uhum. no orçamento, não né? dá. Então, essa seria. poderia ser feito de diferente, mais imediato, seria isso.
0: Certo. Né?
1: É, mas, é, mas isso não pode ser feito. Então, cai de novo, não tem muito. Talvez conseguir um agente lá fora, mas também os agentes lá fora também não dão muita, muita bola pro material que, uhum.
0: que, que, que apresente
1: tudo. Você, você já tentou?
0: <risos> Já, eu entendi. Ok. Essa opção de você ir ao local, mostrar o material numa feira de livros, alguma coisa assim, é, nós temos algumas outras feiras que vêm personalidades ou agentes de fora pra cá, pro Brasil. Nós temos algum, alguns desses tipos que poderia ser, por exemplo, você não foi lá fora, mas você está no Brasil e, e conseguiu burlar um ou outro agente e aí mostrar o seu material. Teria essa opção aqui no Brasil? Não,
1: a gente não, não, não tem esse perfil de evento. A gente tem a Comic Con, a... CCXP, né, certo. em São Paulo mas ela não tem esse perfil ela é bom você fazer contato com outros artistas vem artistas lá de fora uhum. você conversar com eles e tal fazer algum contato, mas é em termos práticos, é, não, você vai ter um... Um cara pode ser, é, depois até com algum network, você consiga chegar a algum editor é, através de, de algum desses artistas e tal, caso você tenha, consiga alguma amizade, alguma empatia com, com eles, né? Mas, é, certo. Não é o perfil de eventos que nós fazemos, não, não, tem esse, não é esse perfil, tanto de, de análise de material.
0: Entendi. Tá? E no caso de você ir para fora, hoje... Como você acredita que seria... É, parte do seu planejamento, vamos dizer assim, ó. se hoje eu te falasse, Flávio, se você for pra fora, você vai conseguir, você vai acertar, você vai em, em tal evento que você vai conseguir é, contato de ou de outros agentes, ou pelo menos mostrar o seu material lá uhum. e de repente alcançar a, a graça aos olhos de, de algum ou outro editor. E se você tivesse essa possibilidade hoje, o quanto você teria que é, planejar. Quanto tempo você teria que Planejar antecipadamente Para que você conseguisse fazer isso E ter essa, essa opção real ah,
1: Acho que aí seria pelo menos uns, uns quatro, cinco meses de planejamento É muita coisa Teria que, que organizar aqui Principalmente em relação à rotina das crianças uhum. ah, isso é absurdo, né? então, não tem é uma eu não sei nem de quanto tempo que a gente está falando que iria para fora, quanto tempo ficaria é, pra fora, tudo isso, uma semana, dez dias, um mês? férias que Quer dizer, isso é, 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 depende do tempo que eu precisaria para organizar as coisas aqui, e dependendo do tempo que teria que ficar fora para ver isso daí, fica impraticável organizar as coisas aqui.
0: Uhum. Não
1: tem como fechar a equação
0: toda. É, ou
1: assim seja é complicado. O
0: que você poderia fazer nesse planejamento seria, por exemplo, quatro ou cinco meses eu vou planejar, vou, vou, vou verificar essa rotina das crianças para que eu vá num evento X uhum. que eu saiba que tenha, que tenha essas possibilidades. Isso uhum. aí ficaria mais palpável para você? Sim,
1: isso daí ficaria, por exemplo, tá, você vai para um evento, uma feira. Uh, um festival, Seja que você fique uma semana lá, tá? É Isso. mais fácil organizar uma aí, uh, sentido.
0: certo, tá? fica
1: mais fácil encaixar tudo, mas ainda assim você é de, de, de três a cinco meses para organizar tudo.
0: Ok, entre valores e tudo mais. Entre valores e tudo
1: mais, passeios e, e tudo
0: mais. Eu posso propor uma coisa para você aqui, uhum. né? Tanto para você quanto para os ouvintes que que estão e vão querer saber da sua história, vão Ouvir a sua história é a seguinte. E aí, eu, primeiro, eu vou te propor algo e depois eu vou perguntar se você vai realmente fazer, né? Uhum. É, mediante todas as possibilidades, você tinha pensado nessas possibilidades como uma forma mais real ou não? Como que... Não, é, não. não. Tá ok. É, dessa maneira que você pensou, né? É, que tal se você elaborar um planejamento, certo? Elaborar uhum. um planejamento. É, fazer esse planejamento aí no papel colocar no papel e tal é, o tempo, quando que seria esse festival e tudo mais quem queria ficar com o Logan né, durante o tempo que você vai ficar fora que vai buscar ele na escola tudo mais né? uhum. acompanhar a rotina das crianças, quem estaria com você de apoio né? quem seriam uhum. as pessoas que te apoiariam enquanto você estivesse fora e qual seria esse período, uma semana, 15 dias e uhum. onde? Como que consiste esse planejamento? É, não é só o tempo. Pô, é, é, quanto que é a passagem Quanto que é isso, quanto que é aquilo Certo? Uhum, sim de repente, nós conseguimos é, fazer um movimento, e isso uhum. se você estiver é, é, afim realmente, né? Uhum. E aí, via padrinho, via alguma coisa, a gente consiga fazer um movimento para que você possa ir, né? É, uhum. Tá certo, vai depender de terceiros, mas eu acredito que os terceiros eles vão querer <risos> é, te ajudar também nessa parte, né? É, uhum. Agora, o planejamento depende de você, Flávio. Uhum. Certo? E aí é a, ah. ah. a grande questão. Esse é o primeiro passo para você começar a mudar. <risos> essa sua página. Você teve uma mudança de página com o Logan na uhum. sua vida, né? Agora, pense em algo que possa mudar sua vida a partir de agora para um outro patamar e aí você vai ter uma outra sequência. Digamos assim, você já teve uma sequência de mudança com o Logan e você uhum. terá uma outra mudança a partir de agora. Esse planejamento depende somente de você e quais as formas que você poderia arrecadar esse dinheiro, logicamente, sem se prostituir. Mas não que isso seja ruim, Sim, né? Depende <risos> das pessoas. Você pra... pode vender
1: um rim também? É, né?
0: pode vender um rim também, não tem problema, né? Você tem dois. Então, o, o que acontece? Qual a maneira que você poderia fazer, e eu me comprometo, aqui como coach, como podcaster, como amigo, a poder fazer uma, uma ação na internet... Ou podemos fazer algo que possa realmente proporcionar a você, pelo menos, essa tentativa. Se você nunca tentar, você nunca vai saber se dará certo uhum, ou não. Uhum. Agora, uma coisa que eu acredito fortemente, cara, é a minha frase da minha vida que eu levo, é, que eu vou levar sempre: Nada é. acontece por acaso, certo? Tá ah, sem dúvida. Não não é?
1: É? Eu não acredito em coincidência também.
0: Exatamente. Isso aí, cara, não acontece. Não é coincidência que a gente se conheceu, não é coincidência que você teve o Logan, não é coincidência que nada na nossa uhum. vida. É, claro. Tudo tem um motivo, inclusive essa, essa nossa entrevista ela tem um motivo. E aí... Os caros ouvintes, eles vão ser o motivo de muitas outras coisas que podem proporcionar para nós. É, não só em audiência, mas também nos comentários. E o que eles, de repente, podem fazer para que proporcionem para nós esse, é, essa sua, é, esse seu sonho. Né? Uhum. E eu gostaria de saber o seguinte... Todo o coach, ele pergunta pro camarada, você vai fazer é, esse planejamento? Você acha viável fazer isso? Você conseguiria elaborar isso assim? Teria um, um tempo? E quanto tempo seria para você ter uma, uma ideia desse panorama na sua vida?
1: Olha, eu até acredito que sim. Eu posso fazer esse planejamento, curiosamente, o tempo em meses que eu eu disse, né, que eu precisaria para fazer isso, é exatamente o tempo em, em meses que eu tenho que estar aqui. <risos> eu poderia sair daqui por conta de, de compromisso, inclusive, por conta do, do projeto que eu tô fazendo agora, é que eu lanço em dezembro na CCXP, na primeira semana de dezembro. Olha, legal. Então, quer dizer, agosto praticamente acabou, ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Que são os quatro meses que seria o o tempo necessário para planejamento, para ver calendário de, de eventos do ano que vem lá fora uhum. e organizar as coisas, para ir se organizando para sim, 2017, começo de 2017 quais são os primeiros eventos, as primeiras feiras que as que estão tendo lá fora
0: para poder participar,
1: para poder ver esse ambiente. Quer dizer, o planejamento daria certinho, também em termos de tempo, né? uhum. com, coincidiria o planejamento com o tempo que eu tenho que ficar por aqui. Muito bom. Outras coisas. Então, eu acredito que sim, acredito que dá para fazer o um planejamento, sim.
0: Ok, ok. Exterior, a
1: gente tem o tempo para isso.
0: Ok. E para você colocar tudo isso no papel, colocar valores e ver as reais possibilidades e viabilidades, você acredita que, por exemplo, a gente falando aí 15 dias, né, Duas semanas a partir de hoje, é, esse programa é, está sendo gravado. aqui, vou dar ataque. Tá o programa dia 25 de agosto irá ao ar na, na próxima semana. Né? Uhum. lá para o início de final de agosto, início de setembro. Você vendo que tem esses esses dados, poderíamos até, se você fizer isso em uma semana ou menos, a gente consegue colocar até na edição, isso, uhum. na edição antes de lançar o programa. Senão a gente coloca num num dropzinho assim é, uhum. durante a semana algo só falando disso aí, né? Uhum. E aí você falando, ó, eu levantei aqui os valores, são tanto e tal, as possibilidades que eu tenho são essas, né? É, o, o, que eu, o, que, o que eu preciso definir ainda é isso, 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 né? E aí, uhum. de repente, a gente consegue é, começar esse, esse movimento aí, é, você já tem alguma, alguma data ou possibilidades e, e já verificar. E aí é o seguinte, isso aí é o colocar no papel. E aí o que você está falando agora, de, de meses e tudo mais, é o, é o tirar do papel papel e, e colocar para a ação, né? uhum. já, é, já é a segunda etapa. Eu, é, o que, que você acha disso aí, 15 dias, é, estaria de acordo?
1: Eu acho que sim, acho que é tempo suficiente para levantar calendário dos eventos para o ano que vem, certo. Gente, qual, qual seria o mais interessante para fazer essa investida, assim, eu acho que é tempo suficiente sim, levantar essas informações. informações
0: muito legal, e você vai você se compromete a fazer isso e nós nos comprometemos a, a lhe ajudar também nessa parte, perfeito ótimo, muito bom Flavio, para fechar aqui essa, essa parte de tudo que a gente conversou de tudo que é, você falou aí qual o grande entendimento ou conclusão que você tem dessa entrevista
1: é, é engraçado, Lendo aqui, vendo tudo, me fez enxergar algumas coisas que eu acho que eu não estava vendo. Algumas uhum. coisas que talvez estivessem fora de perspectiva, não estivessem é, enxergando também.
0: Entendi. Foi,
1: foi interessante pra, sobre esse aspecto. Agora, que eu vi aqui o resumo e tudo, uhum. o conjunto todo tem muita coisa ali que eu acho que estava um pouco fora de perspectiva para mim. Entendi. E foi bom para recolocar e escrever as coisas, de repente começar a enxergar algumas coisas de outro, né, do outro
0: lado. Uhum. Interessante. Muito bom. É, cada um que a gente faz uma, um, uma sessão de coaching baseada nessa, nessa técnica, né? É uma técnica que se chama Rocket, é de foguete, né? Um acrônimo uhum. para Rocket. E aí é, as perguntas eu vou direcionando mediante, mediante isso aí. É, uhum. Algumas perguntas eu coloquei a mais, eu faço a mais, vai depender da, das suas respostas. Então cada uhum. pessoa enxerga um aprendizado diferente da, da, da sessão ou da entrevista. E é, é, isso é bem interessante interessante, é bem legal isso aí Flávio, vamos agora para a última parte qual é a última parte? Infelizmente a despedida, né? E eu gostaria que você deixasse os seus contatos é, onde que as pessoas podem te achar na internet te ouvir por aí. É, hoje ficou um pouco mais sério o negócio, né? A gente tenta descontrair e tal, mas a gente acaba falando um pouco mais sério. Mas diga aí Sr. Flávio, como que você como que as pessoas podem te achar por aí?
1: Bom, é, no Facebook, é só procurar a Flávio Soares, acho que é arroba Flávio Soares, eu estou por lá, tem também a, a página do Vida com o Logan no Facebook, a, a Vida com o Logan vai aparecer lá, também tô no Papo de Gordo, Ótimo. Né, a página o arroba Papo de Gordo, no podcast agora aqui tá mensal, no mesmo tô lá falando um monte de atrocidades, né, uhum. e, e podem também pelo site, né, o papo de é, podem ver o meu trabalho noavidacomlogan.com.br Certo? É, onde mais? No Instagram eu estou, acho que é como Flávio Soares, bem, Soares com um os se não me é, e acho que só, já estou em lugar demais, né, Chico? <risos>
0: Daí para a dominação
1: mundial é um pulo, né?
0: Exato, exato. Para, o, <risos> para os Stalkers é um prato cheio.
1: Nossa senhora.
0: Muito Total. bem, seu Flávio. E os ouvintes sabem que podem encontrar aqui o, o Coachcast lá no nosso site, o coachcast.com.br dá um page view comenta essa entrevista lá essa entrevista maravilhosa, o que você achou quais as perspectivas que você tem da sua vida, e mediante as minhas perguntas, você pode fazer um exercício também, quais seriam as suas respostas para as perguntas que eu fiz para o Flávio, quais seriam as suas respostas para a sua vida e como você se comportaria você pode fazer esse exercício e deixar um comentário lá com a gente no nosso site, ou mandar para o contato arroba coachcast.com .com.br. Nossas redes sociais são todas em qualquer rede, Facebook, Facebook Groups, Instagram, Twitter, todas procure pelo BR E as minhas pessoais é o @decanhota lá no Instagram, no Twitter também e também no Telegram. Lembre-se que nós temos o nosso grupo de ouvintes lá no Telegram e esses ouvintes de vez em quando eles fazem algumas perguntas capciosas lá e nós conseguimos tentar responder. Mas você sabe que o coach é aquele cara que ele nunca responde, né? Ele sempre tem uma outra pergunta para a sua resposta. Sem parecer idiota, na verdade. Que é o que o <risos> professor Girafales falava, né? Antigamente, né? Os idiotas respondem uma pergunta com outras perguntas.
1: Mas isso, na verdade, não. Isso é o coach. <risos> é, eu, tenho, eu tenho uma outra resposta, mas não, não posso. Né? que o pessoal vai levar vai ficar ofendido. Então.
0: Flávio, muito obrigado é, pelo poder, pela sua disponibilidade. Banda um abraço lá pro Logan. Um abraço pra sua família aqui do Codecast. Se você quiser deixar mais algum recado, mais alguma coisa, fique à vontade.
1: Não, é só pra acessarem o Vida o Logan, conhecerem o meu trabalho. Se gostarem, comprem os livros. Isso, comprem os livros. São três livros já que nós lançamos. Né? Muito é, bom. É, um pela Banda Books e dois pela, pela Marcelo Gualgio Jupati. Depois tem os links lá no, no site também, quem estiver interessado. Pode ir lá. E é isso. É, acompanha o trabalho, deixa, deixa um comentário, segue no Facebook. Uma outra coisa também que eu fico, é, que eu estou tentando né, fazer viabilizar, é produção, né, projetos em, em vídeo, né, visando as TVs a cabo e tal. Eu até tenho três projetos que eu desenvolvi. Um deles é uma, uma estrutura de uma sitcom né, de episódios de, de 20 minutos, meia horinha cada e esse daí eu já até escrevi o, o roteiro do piloto e fiz tudo, o resumo do, do que seria a primeira temporada tudo tudo pronto, né até apresentei com as duas produtoras e tal, mas não ainda não, não caminhou, nem sei em que, em que pé que tá, e é um grande problema porque eu não, eu não tenho é, acesso a esse meio, né, eu não, não sou desse meio, não sou desse ramo, então não tenho tantos contatos assim para chegar e oferecer o projeto, né, e não sei, acho que o pessoal fica meio receoso, né? até tentei contato com algumas produtoras e tal, mas não, não me deram retorno né? não, não passou nem do, do primeiro contato, né? nem, nem cheguei a apresentar a, o, o, os projetos, né? talvez porque os caras não saibam o que eu sou, mas eu realmente não sei como, como funciona esse meio né? e, e ainda tem outros dois projetos que, que, que eu acredito que caberiam é, tranquilamente em qualquer canal a cabo desses de, de, de variedades, de, uma linha de Discovery, ou de um, de um Multishow, um GNT Talvez, até mesmo Canal Brasil, né, eu acho que, que, que Caberiam nisso, né? um ligado a, 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 um programa ligado à culinária, né? e o outro programa Ligado aos quadrinhos, mas é O um grande problema, como eu não, não tenho acesso né? não, não tenho contatos nesse meio Fica mais difícil, é um caminho mais difícil né? Mas eu vou tentando, eu sigo tentando é, Conversar com o pessoal e Desenvolvendo coisas Tentar entrar nessa área de, de produção de vídeo também, né? Pra, pra TV a cabo e então, tal, conteúdo pra, pra TV a cabo. Mas sigo na, na batalha, né? <risos> é isso. E obrigado né, pelo convite de participar dessa sessão. Muito bem, então, Flávio.
0: Para vocês, ouvintes, um abraço do Paulinho Siqueira e vamos juntos.